0: Il y avait un homme d'affaires, très intelligent, parce qu'en général, les hommes d'affaires sont intelligents, je pense, qui se rendait à une réunion très importante. Donc, il décide de prendre une raccourci avec sa voiture à travers la campagne. Et il se rend compte qu'il n'a plus de réseau euh, du tout avec son téléphone ni son GPS. Et il commence à manquer d'essence. Et il tourne en rond et il réalise qu'il est complètement perdu. Il voit un petit garçon sur son vélo. Et euh, donc, il arrête ce petit garçon et il dit, euh, quelle est la route pour aller à Rouen? Et le petit garçon répond, je ne sais pas. "Bah, Combien combien de kilomètres se trouve Rouen? Et le garçon, il dit, "Bah, je ne sais pas.  « « Alors, est-ce que tu, tu connais la station de service le plus proche ?» Et le petit garçon dit « Je ne sais pas. » Et le, le monsieur commençait un peu frustré, il est nulle part, il dit « Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans les entourages qui pouvait m'aider ?» Et le petit garçon, il dit « Mais je ne sais pas. » Et l'homme, il regarde vraiment frustré et dit « Mais tu ne sais pas grand-chose. » Et le petit garçon lève les yeux vers une petite maison pas loin, il dit non, mais moi je ne suis pas perdue. Donc, il n'était pas perdu. Il y a beaucoup de choses qu'on sait, il y a beaucoup de choses que moi je sais, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais je ne suis pas perdue. J'ai beaucoup de questions sans réponse, mais moi je ne suis pas perdue. Dans Jean 14, 6, Jésus y dit Je suis le chemin, la vérité, je suis la vie, et personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si j'ai réalisé ça déjà, je ne suis pas perdu. Je suis sur le bon voie, je sais où j'y vais, et j'y vais chez mon Père. Luc 19, Verset 10, Jésus dit aussi, En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et quand il dit Fils de l'homme, souvent on pense à Adon, euh, Fils de l'Adon, on pense des humains, mais ici Jésus est en train de parler de lui, Fils de l'homme. Il, rap, il, il, rappelle, il fait un rappel à tout le monde, en fait que le Fils de l'homme, Dieu même, est devenu humain. Et il est venu exprès chercher ceux qui étaient perdus. C'était nous. Le monde, tout le monde sait, je n'ai pas besoin d'expliquer, qui a perdu son chemin. Ils sont perdus. Et ce matin, j'ai appelé ça un monde perdu. Et non, je ne parle pas de Jurassic Park. <rire> je parle d'ici. Nous les humains, nous sommes perdus. On était perdus. Les gens aujourd'hui n'ont aucune relation avec Dieu. Donc ils sont condamnés à un, avenir, à un avenir sans Dieu. Et cet endroit, ça s'appelle l'enfer. L'enfer, c'est un endroit où Dieu n'est pas. Et c'est pour ça que que ça doit en faire parce que ça doit être horrible dans l'obscurité et la séparation avec Dieu euh, hier on parlait avec nos voisins dehors et euh, il, il a dit à un moment donné à Marc bah, quand je serai euh, là-haut euh, je regarderai en bas et je te dirai et Marc il dit euh, non je ne pense pas. Alors il le regarde et dit, je vais te raconter une histoire. Il a raconté, il a raconté l'histoire de Lazare et l'homme riche. Et le voisin, il, il nous regardait comme ça. Et j'ai lui à regarder et j'ai dit, c'est pour ça qu'on te dit maintenant. Il a dit, ah, pour qu'après, je ne peux pas dire, bah, mes voisins ne m'ont jamais dit. J'ai dit, exactement. C'est une séparation. Et si vous vous, vous rappelez de cette histoire, c'est vraiment une séparation où l'homme riche disait, s'il te plaît, va, va dire aux autres, euh, à, va dire à ma famille de ne pas venir ici. C'était trop tard. Jean 3, 19. Et voici quel est ce jugement. Dans une autre version de la Bible, c'est écrit condamnation. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la place parce que leur manière d'agir était mauvaise. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour éclairer, pour nous sortir du noir, pour nous sauver de cette séparation avec Dieu. Et si tu n'as pas réalisé que tu as besoin de pardon, alors tu es perdu. Le monde est aveuglé par le péché et ils sont trompés par les hommes qui disent ⁇ C'est bon, tout va bien, vous avez simplement de faire des bonnes œuvres et vous irez au paradis. ⁇ Je déteste ce chanson à la radio, ⁇ Nous allons tous au paradis c'est ⁇ C'est un mensonge. Et le monde est aveuglé par ces paroles-là. Chacun doit trouver leur chemin qui mène vers Dieu. Et Jésus est le seul chemin. Il est le chemin, pas une des chemins. Et si je peux aller au ciel par une autre manière, alors pourquoi Jésus est mort? Pourquoi il s'est sacrifié à la croix? Parce qu'il est mort pour payer la dette de mon péché pour que je puisse être pardonnée. Donc, je sais ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi elle nous dit ça ce matin? <rire> on le sait tout ça. On, on est tous une, euh, le corps de Christ ici ce matin, peut-être. Hein? Parce que la différence entre moi, toi et ce petit garçon, dans mon histoire, c'est que nous, connaissions, nous connaissons pardon, le chemin et nous pouvons diriger les gens dans la bonne direction. J'ai des amis, j'ai des voisins, j'ai de la famille qui sont perdus. C'est facile de dire, je suis croyant, j'ai la foi. Mais ce n'est pas facile de dire à mon voisin que sans Jésus, il est perdu. Et que ce n'est pas parce qu'il a fait les sept sacrements qui va au paradis et que le purgatoire n'existe pas, ce n'est pas dans la Bible et que le seul baptême, c'est le baptême de, de la repentance. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ et sans cette repentance et cette pardon, nous sommes sous le chemin de l'enfer. Wow, « Waouh, je ne peux pas dire ça mais mes amis, mon voisin. Je ne peux pas dire qu'ils sont en train d'aller en faire. On ne dit plus ce mot-là. » Alors, ils sont perdus pour l'éternité. C'est clair et c'est simple. Il existe plusieurs religions, mais un seul évangile. Et l'évangile, ce n'est pas « je suis croyant ». C'est que le début de la conversation. Et tu vas où après avec la conversation. Dieu est bon. Oui. Mais il est juste aussi. Donc, c'est quoi l'évangile? C'est quoi la bonne nouvelle? Si quelqu'un te dit, mais c'est quoi la bonne nouvelle? Est-ce que tu sais? Je ne vais pas vous faire comment le faire ce matin. Mais si tu ne sais pas comment expliquer l'évangile de manière très simple et claire, équipe-toi. Apprends les trois cercles, par exemple. <rire> Et si tu parles déjà autour de toi de l'évangile, ne te décourage pas. Certains n'écouteront pas. Et certains vont dire, je suis très bien, mon Dieu. Je suis pas perdue. Donc, pourquoi devrais-je évangéliser Sur 68 millions de personnes en France, 5% fréquentent une église. Je parle catholique et protestant. Et je dis fréquentent une église. Donc, juste imaginez pour un moment le pourcentage de l'église, le corps de Christ. 74% de Français n'ont jamais ouvert une Bible. Comment ça se fait? Peut-être parce que parfois l'évangile est caché. Pourquoi? Peut-être l'Église a échoué. En faisant autre chose, au lieu de faire ce que Jésus nous demande de faire, des activités, c'est très bien, des concerts, Mais si on ne prêche pas l'Évangile, on a échoué. Peut-être l'Église n'est pas perdue, mais nous avons perdu quelque chose. Notre premier amour pour Christ, notre passion, notre envie. Peut-être on est très, quelqu'un d'autre va le faire. Peut-être l'Église est tiède, Peut-être j'ai peur de me lancer dans la conversation parce que je ne sais pas. Alors, je dois m'équiper. Ah, c'est clair que dès que tu commences à vraiment prêcher la bonne nouvelle, qui est aussi une mauvaise nouvelle pour certaines, (rire) je ne serai pas aimée. Je serai même critiquée et détestée mais je ne serai pas perdue. Je me sentirai peut-être seule, mais je ne serai pas perdue. Personne ne veut entendre qu'un jour ils vont mourir. Il veut essayer de ne pas y penser. Par la façon qu'il vit, c'est la preuve qu'il n'y pense pas. On va juste s'arrêter. On va nous arrêter. On va s'arrêter pour un moment. Et juste réfléchi à ce mot, à ce phrase. Je vois Clara en train de sourire. Un moment de réflexion. Chacun de nous va mourir. Tu vas mourir. Je vais mourir. Quand on s'assoit et on y pense, ça peut être flippant. Nous sommes tellement occupés par la vie. Mais la vie ne va pas durer. Même avec le voisin, hier, on parlait de notre vie. Il avait dit que c'était comme un goutte d'eau dans l'océan. Il avait compris. On on parlait de ça. Oui, par rapport rapport à l'éternité. Nous allons mourir sur terre. Mais l'Église n'est pas perdue, parce qu'il y a la suite pour nous. Nous savons qu'on va chez notre Père. Je pense, ce qui est inquiétant, parce que je, j'étais assise l'autre jour et j'ai dit, je vais mourir. C'est quoi qui me fait peur dans ça? Ce n'est pas le fait de mourir. Et je pense que beaucoup entre nous, ça va être la même chose. Ce qui fait peur, c'est que nous pensons humainement à ceux qui sont après, qui vont pleurer parce qu'on n'est plus là, qui passent la deuil en fait. Parce qu'on sait ce que c'est la deuil, on a tous à un moment donné perdu quelqu'un. On sait que c'est un, un moment horrible et douloureux et, et, et terrible. Et je pense que ce n'est pas la peur de mourir quand on est chrétien, c'est le peur si je commence à y penser, ben je commence à pleurer parce que je pense à Clara, je pense à Cléton, je pense à mon mari. C'est, c'est ça. Mais je n'ai pas peur de mourir parce que je ne suis pas perdue. Et les gens ne veulent pas y penser parce qu'ils ont peur. Ils ne savent pas où ils vont. Ils sont perdus. Généralement, les gens disent qui sont heureux sans Dieu et qu'ils n'ont pas besoin. Combien de fois on entend ça? Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que notre plus grand besoin, ce n'est pas le bonheur, c'est le pardon. Et si on peut les faire comprendre et qu'ils réalisent qu'on a besoin du pardon par le sacrifice de Jésus et ils trouveront leur chemin, ils peuvent être pardonnés ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. S'ils ne connaissent, connaissent pas la vérité, comment ils peuvent être libres? Parce que Christ nous avait parlé de ça une fois pendant les vacances. Ils n'ont ils ont pas le choix, donc ils ne sont pas libres de choisir le bon euh, le, le, le paradis ou l'enfer s'ils si ne le savent pas donc ils ne peuvent pas être libres et ils ne peuvent pas prendre la décision de libérer de leur péché donc nous avons une mission à accomplir la mission c'est pas combien nous sommes le dimanche à se ressembler dans les églises et dans le temps passé on a entendu beaucoup de fois, on était 200 ce matin, on était 150 ce matin. Oui, mais combien de ces 150 ne sont pas perdus Dieu nous a donné une mission et c'est pour dire aux perdus qui peut trouver leur chemin. Psaume 126, versets 5 et 6. Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. C'est dur le travail et ça fait pleurer. Il part en pleurant pour jeter la semence. Il reviendra criant de joie en portant sa récolte. Est-ce que tu pleures pour les âmes Est-ce que tu pleures pour ta famille pour tes voisins, pour ceux qui sont perdus? Est-ce que la passion est toujours là? Même si c'est difficile, oui, on le fait en pleurant. C'est dur parce que les gens ne veulent pas entendre qu'ils sont perdus. La liste que nous avons faite avec Clinton des 10 personnes, est-ce que c'est tellement important pour toi que tu le regardes tous les jours? Ou peut-être, est-ce que tu le regardes, mais tu pries pour leur bonheur Ce n'est pas le bonheur qu'ils ont besoin. Ce n'est pas d'être heureux qu'ils ont besoin. Ils ont besoin du pardon. Ils ont besoin d'être sauvés. Ils sont perdus. Et le temps presse. Et je sais qu'à à vie, on est souvent sur ce même chose. <rire> de parler autour de nous, d'être le disciple. Je pense que c'est notre passion, c'est pour ça. Mais à quoi ça sert d'apprendre plein d'autres choses dans la Bible si on n'a pas compris la mission À quoi ça sert le reste Il faut comprendre ce que c'est l'évangile avant qu'on peut aller plus loin. Il faut pouvoir parler de l'évangile avant qu'on peut dire ah, T'as vu ce qui s'est écrit Tu devrais pas si ça, le reste. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est pas facile, c'est pareil pour nous tous, mais c'est la mission. Et en pensant de cette mission, on avait décidé de, de commander ces petites livrets. Alors, c'est écrit, je ne si vous le voyez, pourquoi Jésus. Et en lisant ce livret, euh, il est très, très, très bien. Donc, on en a acheté quelques-unes. Ce n'est pas pour mettre dans le placard. Ce n'est pas pour mettre dans la Bible non plus et dire, bah, c'est bien. J'aimerais que chacun le lise. Parce que si tu ne sais pas simplement apporter l'Évangile à quelqu'un, c'est super clair et super facile dans ce livret. Mais après avoir lu et étudié pour nous-mêmes, je pense que tout le monde connaît un peu près ce qui est dedans. La personne avec qui tu as déjà commencé à parler, c'est la suite. Écoute, si tu ne comprends pas tellement ce que je suis en train de, de te dire, j'ai envie que tu lis ce petit bouquin. Alors, soit tu me le redonnes si ça ne t'intéresse pas, aucun souci, aucun jugement, mais si ça te parle on va aller boire un café ensemble et on en parlera un peu plus. « Oh, je viendrai chez toi. » C'est ce que Jésus a fait avec Zachée. Zachée, le perdu. Zachée, descend de l'arbre, je viens chez toi. Et le salut est entré dans sa maison ce jour-là. Et quel privilège de prier avec quelqu'un quand il reçoit le salut et qu'il réalise qu'il n'est plus perdu. Ça ne m'arrive pas assez. Mais quel privilège de pouvoir parler de quelqu'un, de quelqu'un à quelqu'un de mon meilleur ami. Quel, quelqu'un qui m'a ce personne qui m'a sauvé. Pourquoi Jésus? Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et si vous voulez ce matin, on donnera vers Varangeville pour ceux qui en, en veulent en veut. Mais utilise ce petit bouquin si ça peut t'aider à parler à quelqu'un. C'est, c'est tellement important, la mission qu'il nous a donnée. Et je voulais juste vous encourager, vous challenger encore aujourd'hui que le temps est court. On n'a pas de temps à perdre. Rachetez le temps, avec le temps qui reste, pour parler de Jésus. Seigneur Jésus, on est là devant toi ce matin. On veut te remercier pour ce sacrifice. On est tellement heureux que tu nous as trouvés. Tu es venu pour nous chercher. Est-ce que tu, c'est ce que tu as fait. Et aujourd'hui, on ne veut pas garder ce bonne nouvelle pour nous. Aide-nous, Seigneur Jésus, comme Église d'annoncer cet évangile, ce bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. On a besoin de, de, de toi, Saint-Esprit, en nous pour pouvoir le faire. Mais on a besoin de courage et d'audace aussi. De prendre chaque opportunité de parler de cette bonne nouvelle. Merci, Jésus. Et je prie, Seigneur, pour chaque personne son